0: I den här podden dyker vi ner i allt som kastar mörka skuggor över vår existens. Mord, det övernaturliga, förödande sjukdomar, konspirationsteorier och nattens farhågor. Vi diskuterar hemska verkliga händelser och fantasins kusliga påhitt. Välkommen sju Trappor ner. Hej, välkomna till dagens avsnitt. Avsnitt 6 på sju Trappor ner.
1: Ja. Hej och välkomna.
0: Vi har ju redan spelat in det här avsnittet en gång över ja. Discord. Men det gick åt helvete. Så våra reaktioner på varandras fall eller berättelser och så och kommer ju vara lite lame nu. Men...
1: Ja, för vi vet ju redan då alltså vad vi ska säga.
0: Exakt, för vi satt ju och spelade in ett helt avsnitt och sen insåg vi att ljudet var wack. Ja. Så vi i det. Och kör nu och icke-distans istället. Ja. Ja.
1: Yeah. Eh, men ett avsnitt är ju fortfarande ett avsnitt, tänker jag.
0: Ja, och det här är fortfarande... Eller, fortfarande. Det här är eh, typ första gången vi har lagt ner ganska mycket effort i... Eh.
1: Och du har ju lagt mer effort, mer effort än vad jag har. Ja. Jag har
0: ju... Nej, men det är så här, Jag brukar inte researcha så jättemycket. Men eh, för en gång skulle jag gjort det. Så vi vill mm. inte bara kasta det här i... Not, liksom.
1: Nej jag har inte Faktiskt researchat någonting
0: Nej men du har ju skrivit ihop en hel jävla berättelse alltså.
1: Precis Så att um, jag har ju lagt ner tid Men ja. inte lika mycket tid Kan jag säga
0: Men ska vi köra igång Nu på en gång
1: Det tycker jag Vånen skiner in mellan de tunna gardinerna. Det kalla, dunkla ljuset ligger svagt över ditt ansikte. Inte tillräckligt för att störa din sömn, men tillräckligt för att det ska synas i det annars mörka rummet. Dina vackra bruna ögon är nu stängda och du andas tyst. Kanske drömmer om den här lägenheten du var på visning på i förrgår. Eller kanske drömmer om din hund Bella, som just nu är hos din mamma. Bredvid dig på nattduksbordet plingade till i mobilen. En iPhone som du borde ha bytt redan då skärmen har varit sprucken i snart två månader. Men du har varit lat. Skärmen lyser upp rummet. Instagram notiser. Likes och kommentarer. Det är på din senaste selfie. En fin bild. Du sitter på en bänk i parken som ligger i närheten av din lägenhet. Vintersolen lyser ner på dig och du ler mot personen bakom kameran. Trådligtvis din bästa vän sedan dagis Finns ingen som du känner att du kan lita på så mycket som dem Du är så fin när du sover Du är så fridfull Det är skönt att se Du har varit så stressad den senaste tiden Du är paranoid och tror att du ser saker Specifikt har du trott att du ser en man i skuggorna Både ute och hemma känner du den obehagliga känslan av ögon på dig du och din mamma har pratat om att du kanske ska kolla med en psykolog Kanske har du jobbat för mycket den senaste tiden Du vänder emot mig i sömnen Du är så vacker Försiktigt, försiktigt smekar jag din kind Knappt någon beröring men jag tar ändå bort min hand snabbt igen Orolig att jag ska väcka dig Du har känt dig otrygg den senaste tiden Men oroa dig inte, jag håller dig trygg Inget ont kommer att hända dig medan jag är här om du bara visste hur länge jag faktiskt har varit här vid din sida. Att det tagit dig tre år att ens börja misstänka något. Jag börjar gå nu innan du vaknar. Så vacker, så snäll, så oförsiktig. Vilken tur att du har mig att ta hand om dig. Med skakande händer lägger du ner brevet du hade hittat under kudden. Du tittar långsamt omkring i din lägenhet. Är han kvar? Sen tänker du den verkliga frågan. Under dessa tre år har du någonsin egentligen varit ensam.
0: Så, dagens avsnitt handlar ju alltså om stalkers. Precis. Och mina förra reaktioner, alltså första gången vi spelade in det här, var ju mycket mer... Så, liksom. Ja. <laughs> Men, äh, jäkligt mm. bra skrivet. Tack, tack så mycket, tack. Äh, den är lite eklig.
1: Ja... Äh... Man är Nej inte alltså det börjar ju
0: först här. bara som en, en Berättarröst ja. Men sen när man successivt Börjar inse att Det kanske är någon som håller lite Span på någon ja. Som det blir lite obehagligare Och sen stegrar det väl därifrån
1: Ja För vem vill hitta ett brev under kudden Där det står att någon ligger bredvid en Och smeker en när man Exakt. sover? Exakt,
0: ganska äckligt Ja,
1: ja. Eh, men som Cindy sa då På dagens episode eller avsnitt Eller vad man nu vill kalla det Handlar om stakers. Ja Med Folk som förföljer en Mer än vad man vill <laughs> Om man nu vill <laughs> bli Jag förföljde. tror att de flesta
0: vet Vad staker är Men eh, Det kan ju vara väldigt Olika grad ja. jag Det finns ju de som faktiskt blir fysiska Eller de som bara spana lite på håll.
1: Ja, det finns stalkers som är riktigt nära en. Det kan ju vara partners, vänner, familjemedlemmar
0: eller någon helt okänd. Precis. Det kan ju vara vem som helst, var som helst, när som helst. Exakt. Och det är det som är så jävla äckligt.
1: Ja. Precis. Det är ju obehagligt som fan tycker jag.
0: Ja, verkligen. Jag har ju då till skillnad från Kevin inga skills i att hitta på berättelser utan jag har ju bara kollat upp på liksom befintliga fall för jag är ingen författare <laughs> och vi tänker att vi kommer förmodligen stanna vid det konceptet att Kevin tar hand om det fiktiva mm. och jag det mer realistiska ja eller så. Sen kan det ju självklart ändras lite med tiden och så. Men det är väl huvudplanen. Mm.
1: Nog att jag kan komma, upp, komma med fakta och så, känner jag. Men um, det blir inte på samma sätt. Nej. Utan exakt. vi fortsätter väl hålla oss vid att Cindy kör fall och mord och överlevnadshistorier och så. Och jag kör väsen, legender, spökhistorier ju.
0: Exakt. För vi tror att det blir en nice combo. Det är år 1984. Vi befinner oss i området Sunnyvale i Silicon Valley i Kalifornien. Uh, Laura Black är en 22-årig, intelligent, snäll och söt tjej som just har fått en anställning som elektroingenjör på säkerhetsföretaget ISL Inc. Och uh, ja, ISL står för Electromagnetic Systems Laboratory. Så de jobbar med bland annat The Pentagon, CIA och NASA. De utvecklar alltså säkerhetssystem för hela landets trygghet. På företaget vill Lara efter ett tag introducerad en man med hög kompetens och ett bra rykte. Och det är då mannen Richard Farley som är den här berättelsens huvudperson. Ja. Oh. Spoiler alert han är ett creep.
1: Han är en aning obehaglig.
0: Så... Richard Wade Farley Är vid tillfället 35 eller 36 år Det står lite olika Och jag kan inte riktigt räkna att det Så jag vet inte Men 35 eller 36 var han när det här inträffade uh, Han beskrivs som en artig och duktig kollega Han har haft lite svårt med det sociala Enligt vissa men är ändå liksom väl omtyckt Av de flesta medarbetarna Och men, chefer Och hej och En trevlig man Ja han har via jobbet fått stora uppdrag i bland annat Australien. Så han har ju liksom hög tillit till sig av eh, chefer och skit. Eh, och innan anställningen på ISL så spenderade han nästan tio år i militären inom flottan. Och där var hans främsta inriktning spionerier och kryptologi. Så han besitter ju en hel del creepy knowledge. Alltså om man tänker ifall det han skulle... Om
1: används på sätt. ja.
0: <skratt> och eftersom ni vet vad den här...
1: Storyn hamnar om.
0: Exakt, så är det exakt det han kommer göra. Han blir blixtförälskad i Lara direkt och bestämmer sig för att det ska bli de två. Eh, Lara och andra sidan känner inte riktigt samma dragning av den nästan 14 år äldre mannen som hon precis har mött. Alltså det är liksom långt ifrån att de överhuvudtaget ens känner varandra.
1: Det är rätt logiskt yeah. att man inte...
0: Men hur som helst någon månad efter så bestämmer sig Lara och en annan kollega att de ska gå på en lunch tillsammans med Richard. Och det är efter det som du börjar liksom gå åt helvete på riktigt så att säga det är här han blir helt sålde. Ja, han tar ju det som en invite till ja. att bli ännu äckligare. Eh, han börjar dyka upp i Laras kontor på jobbet för att snacka. Han lämnar presenter på hennes skrivbord, till exempel kakor, och blommor och brev. Han ringer hennes kontorstelefon och frågar ut henne på en bi, Men eh, hon säger varje gång tack, men nej tack liksom. Hon håller det lugnt och artigt, men ändå liksom tydligt att nej.
1: Hon är inte intresserad.
0: Exakt. Men eh, han menar ju då att nej, hon spelar ju bara lite svår... Såklart. Så han frågar igen och igen och igen och igen. För skam den som ger sig. Ja. Eller något sånt. Richard har som sagt ett ganska bra rykte på företaget. Så när han har pratat med sin vän på HR-avdelningen om sin nya crush så får han tyvärr tillgång till både hennes privata telefonnummer och hemadress. Jag känner att på ett säkerhetsföretag borde man ju vara ganska... Jag är med ska... även hur man behandlar sina kollegor och anställda. Ja, men
1: ja man kanske inte, inte bara ska ge ut sådär. Nej. Men jag tänker om han också var en um, ordentlig kar, tänkte jag säga, men en, um, en trevlig, sällskaplig man som ändå folk hade mycket tid till så att om ah, han skulle inte göra något.
0: Nej, men exakt, folk tror ju så gott om honom att de tänker att vad fan är väl inget om han får veta vart hon bor. Alltså... Nej. Man tänker väl inte att någon i första taget ska börja vara ett creep. Men, ja. 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 Snart börjar i alla fall breven trilla in här hos Laura. Och hennes telefon ringer dygnet runt. runt Och hennes telefon ringer dygnet runt. Både på kontoret och hemma. För nu har ju numret till båda telefonerna. Eh, Om hjälp av en annan kollega så lurar han till sig En kopia av en nyckel till hennes Skrivbordslådor på kontoret Alltså För att han ska kunna rota runt där När hon inte är på jobbet För han vill få en ännu djupare inblick I men, hennes, liv. hennes liv ja. Och jag tror inte Nödvändigtvis att han hittar något typ Juicy i de där lådorna Jag menar det är väl med post-it-lappar Och extra blyertspennor Och skit Antar jag ja. men jag tror han går igång lite På makten och att han kan Och att han kan bli påkommen Och måste ja. smyga tissel, tassel, Den grejen Jag tror ja. att det är en del av hela hans
1: Ja de flesta brukar kanske inte ha Sina Sexiga underkläder i byrålådan På jobbet liksom. Nej,
0: Jag tror bara att det känns som att han får En djupare kontakt med henne På något drickat sätt Ja. För sist jag kollade så brukar jag inte jag kommunicera med någon via en låda. Men...
1: Han bara, om jag flyttar på den här pennan till den här sidan av lådan. Mm. Då har jag lagt mig i hennes liv.
0: Ja men jag tänker att det är något så sånt. Så. Alltså jag menar så här, för eh, antingen är han i dum i huvudet och fattar verkligen inte att han är too much. Eller så vill han bara inte fatta.
1: Nej. Jag eh, och tänker. jag tänker att
0: i det här läget fattar han nog inte. Men senare, där kan nog, alltså slå vad om att han vet han men vägrar att inte, inte inser.
1: Han eh, ser åt andra hållet. Exakt. Ja men det kan jag gissa är med många starka fall är jag väl att i början och i vissa fall in, hela tiden så jag inser de inte ja men typ så här, om hon spelar bara svårfångad eh, jag visar bara att liksom
0: Ja, men de gör ju än så länge inget farligt Det är ju bara harmlösa liksom.
1: ja, Det är ju fortfarande obehagligt As fuck ja, gud, Man ska ja. inte gå roten någon annanstans.
0: Nej, nej men jag tänker ur hans men... perspektiv Han inte riktigt förstår
1: nej, jag vill bara, så bara, liksom, så här...
0: Han tror ju att det är någon mellan dem redan. Ja Men ja Jag fattar inte honom Men jag tänker
1: att ja. nej.
0: Det är harmlöst än så länge på så
1: sätt mm.
0: Lara fortsätter i alla fall att avvisa honom men då och då med allt jämnare mellanrum så tycker hon att hon börjar se honom vart hon än är. Först dyker han upp på hennes kvällskurser. Hon går i någon så här aerobics classes tar hon eh, någon gång i veckan och eh, han har börjat dyka upp där. Eh, vissa källor sa att han brukar vara med på passen, andra källor menade att han men, var utanför lokalen eller satt och väntade efteråt och så. Lite oklart Men han i alla fall börjar dyka upp där Sen syns han även på lokala mataffärer När hon handlar Och därefter kan hon också se om honom står parkerad Utanför hennes bostad Och hon har berättat att som mest Så kunde han sitta där utanför I sin parkerade bil i flera timmar Bara för att vänta på att hon skulle komma ut Eller att han skulle se en genom fönstret Sen så eskalerar ju det här såklart men efter många om och så väljer Lara till slut att flytta till en ny lägenhet För hon orkar väl inte den psykiska påfrestningen kan jag tänka och du vet, hon, alltså han har inte lyssnat på någonting Så hon tvingar också ledningen att komma på en lösning För det här fungerar inte längre och han kan inte få bete sig hur han vill liksom, utan konsekvenser
1: Ledningen på jobbet
0: Ja, exakt, <laughs> precis Richard får börja gå på möten där de diskuterar det absurda beteendet och besattheten av Lara men det kommer ju inte någon vart med det för Richard förstår fortfarande inte vad de menar för han vill ju inte sin kollega något illa bara gå på en dejt, hon spelar ju bara svor oh. liksom så han fattar verkligen inte problemet än så länge <laughs> när jag skriver än en gång börjar idioten luska och får tag i hennes nya hemadress och inte nog med det för, för den här gången försöker han även hyra bostaden bredvid. Vad fan är det för fel på den jävla människan? Ja, han försöker i alla fall hyra lägenheten bredvid hennes nya. Men det får han som tur är inte.
1: Lite inblick i dina tankar när du sitter och skriver.
0: Ja, exakt. Men jag blev så arg på honom när jag satt och skrev det här. Så jag blev irriterad. Samt tur är så får han inte hyra lägenheten bredvid henne Men då börjar han istället att skriva och ringa ännu mer eh, Vad hon inte heller vet vid det här laget är att han eh, Citat har ramlat över nummer och adress till hennes familj För eh, det kan ju vara bra att ha, tänker han ja, man vet ju. <laughs> Nej, exakt det kan ju vara att han måste kontakta dem Någon gång. Som till exempel när hon var där och firade jul. Och det kom lite brev till föräldrarna. Som sa att hälsa lilla Laura. Typ.
1: Ja, Normalt. är ju eh,
0: Ja, hur som helst. I de kommande breven så ber och bönar Richard inte längre. Som han har tidigare gjort. Utan nu skriver han väl mer typ beordrande. Och med lite mer hotfull ton. Eh, han börjar rabbla upp att han har massa vapen hemma och att han är en bra skytt, Så det är lite oroväckande. Eh, och HR-avdelningen på ISL börjar vid det här laget efter ännu fler dragmål av Lara förstå att hon inte mår bra av Richard. Eh, kollegor börjar prata med honom och förklara att han borde backa, men det gör honom tokig för det här är hans livskärlek. Han har till och med skrivit i sitt testamente att hon ska få ärva allt han äger om han dör före henne. Mm.
1: Uh,
0: kind of nasty. Oh. Efter det fortsätter det med att Lara totalt behöver flytta fyra gånger under fyra år. Så en gång per år. ish. <laughs> Bra matte! Uh. Duktig. Ja. Uh, hon fortsätter bli trakasserad med presenter, samtal, hembesök och allmän förföljelse. Och Richard får fler möten med ledningen och han tvingas till slut att gå i terapi. När han slutligen blir tillsagd att han kommer bli sparkad från företaget om han inte skärper sig så mordhotar han chefen och säger att han även kommer skada sina kollegor ifall han inte får vara kvar på företaget. Men eh, ingenting görs mot det här, för det här. Eh, utan de fortsätter som vanligt. Och tar inte drab på allvar riktigt. Eh, vilket jag tycker är ganska konstigt. Men...
1: Ja, det har ju gått en rätt lång tid nu känner jag. Eh,
0: han fortsätter också gå runt och hinta om att han har en stor vapensamling. Och hur duktig han är på att skjuta. Mm. Så det här är ju ett återkommande fenomen. <laughs> att han går och skryter eller hotar om sina kunskaper.
1: Och bara där tycker jag väl att... De skulle ha gått till polisen ja. Bara så här: du hotar Att skjuta Att mörda din chef och kolleger mm. Och man väljer bara Ja men han
0: alltså Men de tänker hon, väl att han bara är mycket snack Och lite värsta typ Men ändå
1: Men ett hot är fortfarande ett hot jag kan inte Nu kan ju inte jag lagarna där borta men
0: Nej, men det känns ju som att man borde kunna göra någonting åt det här. Ja,
1: jag blir mordhotad.
0: Ja, ja men det kan vi inte göra någonting något Och att, alltså, att de vet att han trakasserar en anställd. Ja. Det, också
1: så
0: här. det finns ju ganska mycket och någonting borde man ju kunna lösa. Ja. Men, men, Lauras oro och paranoia ökar såklart hela tiden med all rätt. Ja. Så under 1988, alltså fyra år sen, alltså fyra år efter att de träffades första gången Så anlitar hon till slut en advokat, som råd, en advokat som råder henne Att skaffa en Vad heter det Tillfällig restraining order Kommer inte ihåg vad det heter det på svenska Men, um, En
1: um, vi sa det, Ett ses.
0: besöksförbud Ja och jag försökte läsa på lite om Kalifornias lagar. Och vad jag fattar så fanns det vid tillfället typ inga antistaking lagar Utan de kom först i samband med att bland annat en känd skådespelerska- Rebecca Schaeffer blev mördad av sin stalker. Det var i typ början av 90-talet som den gick igenom, den här lagen. Men det här är ju 88, så här har det inte... Liksom man mm. <kör> så alltså. I det här laget har det inte börjat gälla en yeah. Klubb bort <laughs> um. Men såklart så fortsätter han För inget har ju stoppat honom hittills Och long story short Så blir Richard till slut avskedad Mordhoten flyger fram igen Och nu börjar han dessutom anklaga Lara För att han har förlorat jobbet Alltså att hon är anledningen till att han har förlorat jobbet han säger att hon har pushat honom och testat hans gränser och liksom, amen, se hur lång, för att se hur långt han kan gå. Ja,
1: okay. liksom så här, hur, att hon spelar lite med honom. Typ. Ja, exakt. Jag att hon är verkligen vill det. se
0: vad är du redo att göra för att jag ska älska dig tillbaka. Typ.
1: Han är ju redo att göra det mesta. Ja,
0: också. apparently. Till Laras advokat bestämmer sig för att lämna ett paket med citat bevis på att han och Laura faktiskt har ditat Och då är det kvitton från olika restaurangbesök. Det är bilder på dem som han har photoshoppat ihop och fixat. Eller jag vet inte om det är photoshop men han har, han har trixet, tillat då? ihop någonting. Ja. Gjort fake bilder på dem. Han har spelat in samtal och, och har på något äckligt sätt lyckats få fram en kopierad hemnyckel till hennes nuvarande bostad. Det finns inget, alltså så här, ingen förklaring till hur han har fått tag i den För han har inte berättat det och ingen vet Så att det är fortfarande lite litet unsolved mystery mm. Och sen vet man inte heller om han har varit inne i hennes lägenhet och håll på Eller om han bara hade det Det här var ju ganska sent i fallet Så jag vet inte om han, han börjar bli ett creep liksom. Eller alltså mm. ett, ett, ett <laughs> flerre creep <laughs> Ett
1: creep lite mer fysiskt kanske
0: Dock skiter advokaten i det här paketet Och han är fortfarande på liksom Laras sida Och nu pushar han för att Du vi skiter i en tillfällig Eller så här, order Vi kör på en permanent ja. Det låter bättre va och den ska då börja gälla från och med den 17 februari 1988. Eh, som sagt så har han ju under flera tillfällen berättat hur mycket vapen han har hemma och det är tyvärr ingen bullshit utan det är mycket sant. Han har eh, en liten samling hemma, men den 16 i andra, dagen innan så har han skaffat fler vapen och åker mot sin gamla arbetsplats i SL. Och det han har skaffat är bland annat ett hagelgivär, ett semiautomatiskt hagelgivär, ett jaktgivär med kikarsikte, två revolvers och två pistoler. Och han har också med sig en typ jaktkniv på 30 cm, öronproppar, läderhandskar och en skottsäker väst. Han har ju tappat den nu helt ja. enkelt. Han sitter i tag i bilen men sen bestämmer han sig för att ta sig in i byggnaden och gå loss på sina forna kollegor. Eh, redan på parkeringen så skjuter han för detta kollega innan han fortsätter in genom en en gång. Eftersom han har jobbat på ISL så pass många år så kan han byggnaden mer eller mindre utan till. Och nu börjar han bege sig mot Laras kontor. På vägen dit skjuter han flera kollegor men jag tänker att jag återkommer med alla namn i slutet av berättelsen. Lara har hört skotten och flera har larmat polisen. Men Farley kommer upp till Laras kontor och ska just skjuta henne när hon slänger igen sin kontorsdur framför honom. Här har olika källor sagt olika. Vissa säger att dörren går i lås när den stängs, men andra säger att den inte gör det. Vissa säger att han öppnar dörren, medan andra säger att han liksom skjuter vidare genom dörren och sen går till några andra. Men i vilket fall som helst så blir Lara träffad i axeln och en Utanför har nu ett SWAT-team kommit på plats och väntar på att kunna skjuta gärningsmannen så fort de har chansen. Dock så känner ju han byggnaden, Richard. Så han rör sig smidigt från rum till rum, fram och tillbaka genom lokalen. Så insatsstyrkan kan helt enkelt inte få någon möjlighet till att skjuta honom. Och så håller han på att avslänge, Och vissa källor säger att det var upp till fem timmar som de stod där och väntade på att få ett tillfälle att skjuta honom men ja, Sen jag vet inte om det var fem För i andra står det typ någon timme och sen, Så det står lite olika Men ett par timmar så hör han på också. Sen så ringer då Det här SWAT-teamet till receptionen i, På företaget Och då pratar de med honom via den telefonen liksom, Och lyckas till slut förhandlas till Att alla ska få komma ut ur byggnaden Oskadda mm. Alltså de som fortfarande lever och så. Mm. Och till slut så kommer han också frivilligt ut Och körs till polisstationen Jag vet inte vad det var som fick honom att ändra sig Men helt plötsligt gav han upp Och bara sa: okej, okay, fuck it Dagen efter, utan att varken Richard eller Lara Befinner sig i rättssalen Så fastställs det permanenta besöksförbudet Lite för shit Ja, ehm, lite grann <hör> Lara överlever sina skador men hålls på sjukhuset i 19 dagar. Hon fortsätter att jobba kvar på ISL ett par år för att inte låta Richard liksom vinna. Hon menar att han ska inte få skrämma iväg henne eller besegra henne. Ehm. Och under rättegången för händelsen så erkänner Richard morden men menar på att han är oskyldig då allt var oplanerat. Och att han inte har några tidigare domar i brottsregistret liksom. Ehm. Försvaret säger att han agerade i affekt och att han på grund av sin maniska besatthet av Lara inte kunde kontrollera sig själv. Och att han istället borde dömas till psykiatrisk vård snarare än fängelse. Men eftersom juryn då kan hitta typ kvitton på alla nyinskaffade vapen och att de, han har hotat kollegor och skit innan så dömer de att det här var planerat. Så Richard fick dödsstraff för sju stycken First Degree Murders Och väntar nu år 2022 fortfarande på Death Row på San Quentin Prison Och han är 73 år gammal De sju som miste livet i Richard Farleys Massskjutning den 16 februari 1988 var Lawrence J. Kane 46 år Wayne Williams Jr., 23 år Ronald G. Doney, 36 år Joseph Lawrence Silva, 43 år Glenda Moritz, 27 år Ronald Steven Reed, 26 år och Helen Lamperter, 49 år De fyra som skadades men överlevde attacken är Laura Black, Gregory Scott, Richard Townsley och Patty Marcotte Nu när han sitter i fängelse så hade han lyckats på något sätt skicka ett brev ändå till Laura så då blev det ju panik för henne såklart mm. Och bara fan ska han fortsätta ändå Men i det brevet så sa han att Ja du vann, jag ger upp Eller typ så mm. Så att, eh, det var ju sista gången hon hörde av honom
1: du måste känna man lättnad att få mm.
0: Alltså
1: visst Pissjobbigt när man väl får det var, nej Hon sa nej jag trodde Aas, det var att över fortsätter, Men sen så bara Jag ger upp
0: ja Och sen vet jag inte, jag tror att han kommer hinna dö Av ja, det naturliga orsaker ja. för San Quentin har inte avrättat någon sedan 2006 om jag inte det var ett tag sedan också. för de vill väl inte längre riktigt göra det eh, Nej. och nu har väl också blivit mer noggrant med vilka som faktiskt ska ha dödsstraff hit och dit ja,
1: ja gud ja eh, det är det säkert Tjena. på
0: både gott och ont Vad känner
1: du om dödsstraff? Dödsstraff är... hm, Jag tycker att dödsstraff är läskigt i det att det finns ju många som blir oskyldigt dömda. Mm. För att det inte okay, finns ja. tillräckligt mycket bevis eller saker och ting kommer fram 20 år senare. Mm. Och då är det så här, ha, då har oskyldiga människor dött. Exakt. Och i många fall så visst en oskyldig människa i allmänhet... Det är ju hemskt. Men jag tänker, det finns ju alltså, så här, småbarnsföräldrar, eller bara föräldrar i allmänhet. Alltså, mm. så här, och jag har ju unga. läst om en
0: jätteung kille som fick death row, och sen så visade det sig i, när han redan var avlivad. <laughs> avrättad att eh, han inte var skyldig. Och det mm. var ju bara en ung kille. väl knappt 18, liksom.
1: Ja, och det är det jag menar, att liksom så här, det det är obehagligt. Med så mycket... Vad heter det? Kraft. I ett mm. rätts... Eller ja, det är väl bra, tänker jag, med att... Vad heter det? Lagar ska ha... alltså <laughs> så här mycket power bakom dem, såklart. Um, och jag förstår väl hela den här med... Att varför det finns... I det att inte bara för att bli av med personer som gjort någonting hemskt. Att mm. det här blir ditt straff. Du får inte leva längre. Mm. Men också för att liksom så här i alla fall förr i tiden mycket handlade ju om att skrämmas. Alltså så här, det var därför de hade public alltså så här där de hängde folk mitt i stan. Det är stan. inte alls
0: så jättegammalt och det är, alltså det är ju ja, ganska alltså, aktuellt fortfarande i vissa länder. Alltså ja, jag tänker och där att Läna för... och sånt tar det väl pågått mycket längre än i ja men här i Jo men definitivt och det Norden, jag menar ju liksom.
1: anledningen till att de avrättar folk mitt i stan, där alla kan titta på, är ju för att det ska vara så här följlagar och regler. Annars kan det här hända er. Alltså så här för att det blir obehagligt.
0: Ja, för jag, tycker, alltså så här, jag är inte inte för dödsstraff, men samtidigt när jag hör typ sådana här saker som jag vet är sant, liksom när man mm. har helt, helt hundra, att man har rätt person, mm. då är det såhär avliva avsett, för ja. det är en jävla idiot. Men samtidigt så vill man ju också då typ Eh, alltså att han eller hon får stå sitt kast och liksom ta ett straff. För annars det blir så lätt eh, utväg att bli eh, liksom avrättad. Jo, definitivt. Alltså definitivt. jag tänker så om det är en värsta pedofil, en massmördare och liksom har hållit på ja. som ett as hela sitt liv. Så får man fast honom. Man vet att här, han är skyldig för allting. Så här, man vill ju bara vrida nacken av honom. Ja. Men... Då, här, då kan jag han... nästan bli lite gladare om de får ett livstidsfängelse. Då får du ja. ändå lite sota för det du har gjort. Ja, då att är det bara liksom... bli dödad, det är så här, då slipper du konsekvenserna. Ja men precis. Du... Och sen då att det kan bli så fel. Men...
1: Ja definitivt, alltså där är ju också grejen. Om du gör en massa hemska grejer och sen åker fast, jag tror många... Alltså så här, vissa tar ju livet av sig innan. För att de är så ja men mm. jag har gjort det här. Ja det är ju jättevanligt jag vill, vill med folk inte... som tar livet av sig
0: i väntan på, ja. på eh, olika ja. domar.
1: Och då är det så här. då är ju death row kanske, avrättningen väl, ja, inte så. Nej, men jag tänker också att
0: väntan på death row är också lite trygg kan jag tänka mig. Att man, ja. För jag vet inte om alla får veta datum. Utan det är så här inte så insatt i det, men jag tror att det i alla fall på vissa ställen är så att man inte får ett fast datum att ah, men det här datumet, då är det din tur. Utan det är Nej. någonstans där man får liksom men det är bara idag sättet. kan vara min sista dag, eller så är det om tio år. Där kan
1: det ju vara det psykiska att liksom mm. så här, du kommer dö och vi vet när, men inte du. Mm. Men och jag vet inte hur ju... vanligt
0: det är så jag kan inte riktigt uttala mig. Men, men jag speciellt för, att jag läst att för det finns folk
1: därför. som tycker att som inte vill det. Så är det ju hemskt att inte veta ehm, Speciellt när du vet att du ska dö Men inte mm. när ehm, Men Ja nej Jag säga alltså, är inte heller för att man ska bara så här, Du är fel Vi dödar dig ehm, Men
0: så här, tror jag också att i viss mån Så kan man också rehabilitera folk Tänker jag Men kanske inte den grövsta graden, Men så här har det varit en, Ett äckel som har varit alltså utnyttjat barn sexuellt och håll på, då, det så här, då, då kan det inte rehabiliteras, tänker jag. Då, då kan du få sitta där och ruttna för alltid mm. Medan om det är något mildare brott, tänker jag, kanske man kan... Och sen beroende på omständigheter såklart. Jag tänker, är det en ung person som yeah. typ... Jag, jag kan inte komma på några exempel nu, men någon yngre person som agerar i affekt och inte så alltså att det är planerat, utan att mm. han bara av ren ilska eller något, då tänker jag att det borde man ju kunna... Eller jobba påverka med. andra. Det borde man ju kunna jobba med, liksom. Ja. Att den, men, ja. men när en gammal gubbe håll... som har på i 30 år, då är det så att, nej, din chans är borta.
1: Ja, gud. <laughs> alltså så här. men jag, jag håller väl med lite, lite samma där, för att just när det kommer till unga, det är ju så lätt att påverkas av andra, och sen många kan ju umgås i fel kretsar, som också då för dem in på... Dricka mycket alkohol, köra tunga droger och sådana grejer. Mm. Och då vet man ju aldrig vad som, vad som kan hända. Så kan de ju göra något för att.
0: Men jag tycker också om det är en människa som har växt upp med mycket besvär. Alltså det kanske är en, en person som kanske i barndomen var väldigt utsatt. Mm. Och som alltså då har växt upp och blivit lite. Här, den, alltså den vet inte bättre tänker jag Om man har växt upp med Nej. en, en, en mamma Och en pappa som inte är befintlig i bilden ja. Att det liksom det finns ju, Man får ju kolla liksom på helheten För jag tänker då kanske inte den människan riktigt fattar Vad som är rätt och fel Men om man då rehabiliterar och personen får den hjälp Och stöd den behöver då...
1: Ja ja definitivt jag håller, Men jag håller med ja, det är, Alltså det är svårt Tycker jag i allmänhet Det här med mm. lagar om straff för i många fall tycker jag att vi inte har straff som hårda nog.
0: Nej ja, I Sverige nej. nej, Definitivt
1: nej inte. Inte. Det finns ju jättemånga fall där folk går fria utan minsta lilla. Och de har gjort ja, Gud, ja. sjuka grejer.
0: Men nu 2022 ska de i alla fall slopa straffrabatten. Det tycker jag är bra. Att mm. barn, eller folk som inte fyllt 18 fortfarande får liksom... Alltså förut ju yngre du är desto mer rabatt får du. Men nu är det så, här, nu är det sen sen.
1: Mm. Det går bra, ja.
0: Har du ah. något mer att säga? Eller känner du?
1: Ähm. Tänk på vad, vad, Dina handlingar I alla situationer mm, du det så här. Moral of the day Ja, lite så Okay. Uh -huh. bara så här. Om... Stå
0: ditt jävla slott
1: ja, Men sen också så här, Just med stalkers om du, om du får ett nej av en person Ett nej, ett nej Precis. Okay. I, I alla situationer Ett nej, ett nej ehm...
0: Don't be bitch Det är bara svälj dig och gå vidare Hitta någon ja. annan
1: Alltså Du kommer inte bli gladare bara för att du får 30 nej till Nej, det finns Utan... någon
0: annan för dig Förhoppningsvis Svälj Normal. din stolthet
1: För att få att nej betyder inte att du är värdelös Det betyder att personen inte är intresserad av dig Gå vidare, Exakt. du kan hitta någon som är intresserad Exakt.
0: av dig Don't Ja ähm. Och sen
1: tycker jag inte att ni ska smyga er in Och lägga er bredvid någon nej, Som ligger och sover och lämna inte. brev Under kudden
0: uh, Vi tänker att nästa avsnitt kommer handla om Skogen Mm och då lovar vi att ha mer energi och vara mer taggade. Vi ja. kommer lösa bra ljud och det kommer bli top notch. Ja. Det här så, som sagt var
1: ju lite sådär. där för att vi redan gått igenom. Alltså
0: vi, har vi hade inte spelat in all... så jävla bra egentligen.
1: Ja. Och så hade vi gått igenom allting och, men och sen diskuterat insåg
0: vi och... att ljudet var keft.
1: Ja, det var. För tanken var så att vi bara ja, men om ljudet är lite det gör inget för men det, här det var är inte så. Men det var verkligen så här, Det lät som en transformer. Typ ja. så, att, eh...
0: mm, så vi hade inte riktigt samma energi idag. Jag har varit i skolan, Kevin har jobbat så att vi är ja. lite ledsna. Men nästa avsnitt då är vi goda och glada igen. Ja, då. Så, ha det så bra tills dess. Ha det så bra. Bete
1: nu som barn. Hej! att man ska ha dem i smaskar Men jag är också en gott gris så jag kan inte låta bli. Nej, okej. Okay.
0: Uh, uh, han blir helt enkelt blixtförälka. Eller... <laughs> han blir